0: 二十七。私はすぐその帽子を取り上げた。ところどころについている赤土を爪ではじきながら先生を呼んだ。先生、帽子が落ちました。ありがとう。体を半分起こしてそれを受け取った先生は、起きるとも寝るとも片付かないその姿勢のままで、変なことを私に聞いた。突然だが、君のうちには財産がよっぽどあるんですかあるというほどありゃしません。まあ、どのくらいあるのかね。失礼のようだが。どのくらいって、山と電磁が少しある義理で金なんかまるでないんでしょう。先生が私の家の経済について問いらしい問いをかけたのはこれが初めてであった。私の方はまだ先生の暮らし向きに関して何も聞いたことがなかった。先生と知り合いになったはじめ、私は先生がどうして遊んでいられるかを疑った。その後もこの疑いは絶えず私の胸を去らなかった。しかし私はそんなあらわな問題を先生の前に持ち出すのをぶしつけとばかり思っていつでも控えていた。若葉の色で疲れた目を休ませていた私の心は偶然またその疑いに触れた。先生はどうなんですどのくらいの財産を持っていらっしゃるんですか私は財産家と見えますか先生は平成からむしろ質素ななりをしていた。それに家内は小人数であった。したがって、住宅も決して広くはなかった。けれども、その生活の物質的に豊かなことは、内輪に入り込まない私の目にさえ明らかであった。要するに、先生の暮らしは、贅沢と言えないまでも、あたじけなく切り詰めた無弾力性のものではなかった。そうでしょう。と、私が言った。そりゃ、そのくらいの金はあるさ。けれども、決して財産家じゃありません。財産家なら、もっと大きなうちでも作るさ。この時、先生は起き上がって、円台の上にあぐらをかいていたが、こう言い終わると、竹の杖の先で地面の上へ円のようなものを描き始めた。それが済むと、今度はステッキを突き刺すようにまっすぐに立てた。これでも元は財産家なんだがな。先生の言葉は半分独り言のようであった。それで、すぐ後について行き損なった私は、つい黙っていた。これでも元は財産家なんですよ、君。と言い直した先生は、次に私の顔を見て微笑した。私はそれでも何とも答えなかった。むしろ部長法で答えられなかったのである。すると先生がまた問題をよそへ移した。あなたのお父さんの病気はその後どうなりました私は父の病気について正月以降何にも知らなかった。月々国から送ってくれる為替とともに来る簡単な手紙は例の通り、父の主席であったが、病気の訴えは、そのうちにほとんど見当たらなかった。その上、書体も確かであった。この種の病人に見る震えが、少しも筆の運びを乱していなかった。何とも言ってきませんが、もういいんでしょう。よければ結構だが、病床が病床なんだからね。やっぱりダメですかね。でも当分は持ち合ってるんでしょう。なんとも言ってきませんよ。そうですか。私は先生が私のうちの財産を聞いたり、私の父の病気を尋ねたりするのを普通の談話。胸に浮かんだままをその通り口にする普通の談話と思って聞いていた。ところが先生の言葉の底には両方を結びつける大きな意味があった。先生自身の経験を持たない私は、無論、そこに気がつくはずがなかった。